0: Pode?
1: Pode, cara.
0: Não, mas pode mesmo? Ah, cara,
1: pode passar a visão.
2: Esse podcast é um produto do Brota no Clima, um programa de educação climática do Engaja Mundo e financiado pelo Samambaia de Filantropia. Fala aí, galera. Esse é o Pode Passar a Visão, um podcast de cinco episódios topzeiras apresentados pelas Bias. Ana Beatriz e Beatriz Carvalho. No episódio de hoje, nós vamos passar a visão sobre a água potável e o saneamento básico. Cola com a gente. Está começando agora o quadro O que será de nós? Um quadro onde nós evidenciamos uma notícia sobre o tema para te deixar a par da situação. A água é um problema recorrente. Mostra a notícia veiculada pelo site noticias.uol.com.br. Em 26 de janeiro de 2021, que diz que, abre aspas, moradores da cidade do Rio de Janeiro voltaram a reclamar do gosto de terra e água turva recebida em casa pela Cidade, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio. Situação bem parecida com a verificada no começo do ano passado. Que ficou conhecida como a crise da Geosmina. Em meio à pandemia do novo coronavírus, há também reclamações de interrupções e falhas de abastecimento em ao menos 16 bairros da Zona Oeste Norte e nos municípios de Nilópolis, Belfor Roxo, Duque de Caxias na Baixada Fluminense. Para você que não está ligado no tema, quase 100% das demandas atuais de abastecimento na água do Rio de Janeiro são atendidas por três sistemas: Acari, Guandu, e Ribeirão das Lages, além de existir o sistema imunana laranjal, que é um produtor independente. Sendo o sistema gondul mais importante de todos por ser responsável pelo abastecimento da maior e da mais povoada parcela da região metropolitana do Rio de Janeiro, atualmente o Rio passa novamente a evidenciar a crise da geosmina. Apesar dessa crise hídrica ter ocorrido de repente, Há anos que se sabe da fragilidade e ineficiência do abastecimento da água da região, decorrente da forte presença do esgoto doméstico, poluição industrial nos afluentes dos rios e da má logística da distribuição. Segundo os dados do SNIS, Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, a poluição é reflexo dos baixos índices de coleta e tratamento de esgotos e existe um aumento gerado por pessoas que constroem moradias irregulares nas margens dos rios, por não terem condições de se manterem, evidenciando, assim, a importância e relação entre os serviços de água e esgoto, além do serviço de assistência social.
0: Estamos começando agora o quadro Passando a Visão. E para passar a visão, temos aqui hoje conosco Josiana de Mendonça, 25 anos, estudante de Ciências Políticas na Uninter. Sendo ela cria da Baixada Fluminense, Josiana, no jornal Clima de Periferia, busca informar a população sobre os problemas do meio ambiente, como a poluição dos rios, falta de saneamento básico na Baixada e outros direitos não efetivos por conta do descaso e da desigualdade social. Seja bem-vinda Josi.
1: Oi galera, tudo bem?
0: Obrigada Josi. E temos também aqui Vinícius da Silva, 20 anos de queimados de Rio de Janeiro, estudante de controle ambiental no Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campos Nilópolis. Pesquisou a ocorrência de racismo ambiental na distribuição dois equipamentos de saneamento básico na região ideográfica da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Apresenta o podcast Outra Manhã. Seja bem-vindo, Vini.
3: Obrigado pelo convite.
0: E para dar início ao nosso podcast, à nossa conversa de hoje, eu vou chamar para a Roda aqui a Josi, a Josiana, para passar a visão. Josi, como a distribuição de recursos hídricos pode evidenciar o descaso dito como a população mais pobre e vulnerável.
1: O Estado brasileiro certamente tem uma dívida histórica com relação à má distribuição de água no Rio de Janeiro. As periferias e as áreas pobres da cidade vêm sofrendo nas últimas décadas com inúmeras crises sanitárias como a falta recorrente de água, constantes enchentes e a baixa qualidade dos serviços de saneamento básico. O que tem ocorrido é que o esgoto doméstico e industrial não coletado acaba indo parar nos leitos dos rios. Tal situação se torna um problema grave para o meio ambiente e impõe sérios riscos para a saúde da população local. Dessa forma, nós precisamos evidenciar que o problema de saneamento básico no Rio de Janeiro é uma expressão máxima das desigualdades sociais porque existe diferenças bem visíveis ao direito é, no direito ao acesso à água, distribuição da rede e de equipamentos públicos. Assim, a falta de recursos não é a única responsável pela precariedade do saneamento nas periferias.
0: Muito obrigada, Josi. E aí, para a gente dar continuidade a esse papo que a Josi já iniciou um pouquinho aí na resposta dela né, sobre saneamento básico, eu vou chamar agora para a roda o Vinícius, e aí, Vini, o que acontece? né? A gente tem uma pesquisa aqui para trazer para você e para os nossos ouvintes, que é o seguinte, o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ estima que só 35% do esgoto gerado no Rio de Janeiro é tratável, mostrando a dimensão dos problemas de falta de saneamento básico e de qualidade da água. A partir dessa realidade, pode passar a visão... Quais são os meios mais estratégicos para alcançarmos o item 6 da lista de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que visa garantir o acesso universal e seguro à água potável e ao saneamento básico até 2030?
3: Bom, seguindo um pouco do que a Josi já disse na pergunta anterior, eu acho que primeiramente vale a pena ressaltar que a própria ODS número 6 da Agenda 2030, ela já meio que organiza os meios estratégicos para alcançar esse objetivo a partir da, da, da elucidação de algumas metas. Né? Dentre elas, eu queria citar algumas aqui. Primeiramente, é, o apoio e o fortalecimento da participação de comunidades locais para facilitar a gestão desses serviços, entendendo que essa gestão ela não é necessariamente uma gestão horizontal, é, vertical, que vem do Estado para o povo, mas uma gestão que compreende também a importância da participação popular e comunitária nesses serviços. Proteção é restauração de ecossistemas relacionados à água, a implementação de uma gestão integrada nos recursos hídricos, que é algo importantíssimo para a distribuição desse recurso. A, o aumento da eficiência do uso da água também é algo muito crucial para essa meta. É, melhorar a qualidade da água também é uma coisa muito importante, como que vai ser feito isso, né, a partir da redução da poluição e da otimização dessas condições de, é, de potabilidade dessa água, né, e por último, o, alcançar o, 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 o acesso ao saneamento e higiene adequado, né? adequados que já é uma meta deles, e também é, esse serviço de maneira, alcançar esse serviço de maneira universal. Bom, e aí a gente tem alguns problemas em relação a isso. Partindo do estudo da UERJ, a gente tem um dado muito concreto, e muito cruel no Rio de Janeiro, sobretudo, que é justamente a baixa, o baixo percentual de esgoto que é tratado em relação aos vários municípios que compõem, sobretudo, a região metropolitana do Rio. Se a gente for, por exemplo, para dar exemplo aqui, elucidar um pouco o problema, observar o caso de Petrópolis e de Belcorros, por exemplo, são municípios que tem, em termos de, de concentração de renda, né, renda per capita, condições inversamente proporcionais, por exemplo, Belo Roxo tem uma renda per capita que é menor do que um salário mínimo, que eu não arrisco dizer para não errar, eu sugiro que as pessoas pesquisem, e Petrópolis tem uma renda per capita que é, inclusive, quase o dobro de um salário mínimo, né? é, e também não arrisco dizer o valor exato porque eu sou muito ruim com valores. Isso vai influenciar diretamente na condição de distribuição desses serviços nesses municípios. Belo Roxo é um... É um é um município no Rio de Janeiro, tem péssimas condições de tratamento, coleta de tratamento de esgoto, gerenciamento de resíduos sólidos, mas tem um, um bom índice relativo de, de abastecimento de água, porque o índice relativo de abastecimento de água, ele é um índice mais ou menos ok para todos os municípios. O que muda é quais são as pessoas que não têm acesso a esse abastecimento. Aí a gente tem uma elucidação né, de como esses recursos hídricos, é, se apropriando, me apropriando um pouco da resposta da Josi, elas, eles evidenciam uma desigualdade muito muito cruel, né, em relação a Petrópolis. Petrópolis tem um ótimo índice de coleta e tratamento de gota, mas é um município que também tem um, um ótimo índice de renda per capita. Olha então como que as coisas elas se acompanham nesse sentido, né? Quando a gente vai observar para esses quando a gente vai observar esses problemas, a gente pode observar eles a partir de dois pontos de vista, Um ponto de vista mais operacional, que eu até conversei com meu professor inclusive sobre isso, meu professor de saneamento básico, que é o Renato Ribeiro Coordenador do, do SEMA, do, lá do IFRJ, e aí ele veio e aí ele estava falando sobre como, do ponto de vista operacional, a gente consegue analisar as condições de tratamento das diversas estações do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que observar é, quais estações estão operando, quais são as condições de operação e quanto, em termos de vazão, de esgoto, essas, essas estações podem receber. Né? Porque quando a gente fala sobre apenas. X% do, do esgoto do de tal município é tratado, o que, que significa de fato isso? Obviamente, a gente tem um problema, que é um problema de políticas públicas, de legislação, distribuição, enfim, sim. Mas a gente também tem um problema, que é quanto a estação pode receber esse esgoto. né? Porque muitas estações, às vezes, são é, planejadas antes de saber a, a, a vazão do esgoto daquele município. Né? Para você ter uma estação, você precisa ter esgoto. Então, você precisa saber quando o esgoto vai chegar para você otimizar a sua estação, porque a estação ela, ela é preparada a partir dessas condições, né? Então, a gente tem que observar para esse para esse ponto. A gente tem que observar esse ponto em relação à carga orgânica. Então, a gente vai ter, obviamente, em certos municípios, lodo ativado, que é uma modalidade de tratar esgoto, enfim, a gente vai ter fossa séptica em outros, né fossa rudimentar vai depender. Depende muito da carga orgânica, de quanto o esgoto é gerado. E, por último, que é um fator que eu acho mais importante, é, na verdade, não é importante porque ele é incomparável, mas é igual é, é mais crucial que a gente olha no momento, é o fator de formulação de políticas públicas. Então eu insisto na hipótese, partindo, inclusive novamente, né, da resposta da Josi, de que a gente precisa formular políticas públicas de discriminação positiva, de modo a conseguir para garantir a, a, o cumprimento dessa ODS, que a gente que é, de modo a conseguir justamente é, equiparar ou melhor, é, criar um ambiente de é, é, reparação histórica no que se refere à distribuição desses serviços. Então, a gente precisa, primeiramente, reconhecer quais são essas, essas ausências, essas lacunas, e a partir disso trabalhar. Como? A partir de uma, de uma, da formulação de políticas públicas de discriminação positiva, mas também a partir de, de iniciativas de educação ambiental. Né? Eu, escrevi, eu escrevi sobre isso num artigo que eu publiquei com a Letícia Manso na Folha de São Paulo, em julho do ano passado, que se chama a ausência de saneamento básico no Brasil revela uma face cruel das desigualdades. E aí lá a gente fala um pouco melhor sobre essas estatísticas, e sobre é, como que essas saídas são saídas necessariamente coletivas, porque não deixam de ser hipóteses, né? de modo que a gente precisa se mobilizar coletivamente para alcançar esse objetivo, que não é só do domínio de um Estado-nação específico.
0: Muito obrigada, Vini. É, você fez a gente pensar em muitas coisas, inclusive palavras novas que você trouxe para a gente aqui. Eu acho que nossos ouvintes, acho não, tenho certeza, nossos ouvintes vão ficar bem felizes em ouvir essa fala. E aí, para eles ficarem mais felizes ainda, a gente vai trazer novamente a Josi aqui para a roda. E aí, Josi, pode passar a visão? A quantidade de químicos e processos para tornar essa água, que recebe tanto esgoto, tanto esgoto potável, encarece as contas de água e acaba por privar algumas pessoas de acesso à água potável em suas casas. Até que ponto o financiamento público se sobrepõe aos direitos humanos? Pode passar a visão da sua opinião?
1: A privatização da SEBAE voltou a ser discutida como uma das soluções para a crise financeira do estado do Rio de Janeiro. Mas será que o setor privado vai financiar melhores serviços às áreas mais pobres da região metropolitana após a privatização? Abrir mão da maior infraestrutura de produção de água potável para sanar uma dívida pode ser uma manobra arriscada. Eu acredito que se as empresas usarem a lógica de rentabilidade e visar apenas o lucro para a distribuição de água, é quase certo que as favelas não serão as primeiras a serem atendidas. O que já se percebe atualmente é que a própria comunidade já vem financiando boa parte do seu próprio sistema de manobra e de abastecimento. A manutenção de bombas, das caixas de águas e reparo de pequenas tubulações são realizadas em muitos casos pelas mãos dos próprios moradores. Por isso, para melhorar o acesso e a qualidade da água no Rio de Janeiro, não adianta só expandir o abastecimento de água mas também investir na coleta e no tratamento de esgoto por meio de ação pública sob o controle da população e seus representantes.
0: Muito obrigada pelas colocações, Josi. Muito obrigada pela participação também. E, Vini, vou te trazer de volta aqui para essa conversa, para você passar a visão para a gente, do seguinte tema, né? A gente está falando aqui de saneamento básico de água potável, mas eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como o pensamento sustentável pode se relacionar com o tratamento de esgoto e saneamento básico. E também, Vini, como é que a gente pode tomar atitudes? E aí eu estou falando aqui como todos nós, sociedade, como é que a gente, como sociedade, como cidadão, podemos tomar atitudes para mudar toda essa realidade?
3: Ótimas, ótimas perguntas. É né? complexas também bom é, quando a gente parte da noção de pensamento sustentável e partindo dos objetivos do desenvolvimento sustentável da agenda 2030 a gente está lidando com uma noção que é a noção de, de desenvolvimento sustentável né a própria noção de desenvolvimento sustentável é, em, em, de grosso modo o que é a noção de desenvolvimento sustentável é justamente uma uma articulação ideológica digamos assim que busca é pensar um capitalismo que seja eco-friendly, né? um capitalismo que consiga se desenvolver de maneira sustentável. Como? Bom, pensando formas é, não muito ruins de explorar os recursos naturais, por exemplo, mas igualmente ruins porque exploram ainda assim. O desenvolvimento sustentável ele é uma ideologia, é, é, um, é um, um conceito, né, um tipo de pensamento que está inserido numa lógica capitalista neoliberal, ainda assim. O capitalismo, o capitalismo como um sistema socioeconômico que visa justamente a produção de valor, produção de lucro, lucro desculpa, é, acima de tudo. Né? Então, quando a gente pensa é, no, no, no conceito de desenvolvimento sustentável, a gente pensa justamente numa forma que o capitalismo pode continuar se desenvolvendo de maneira a não se colocar em risco, né? É, e, mas não necessariamente não colocar as outras pessoas em risco, né? Porque as outras pessoas são, vão sempre ser colocadas em risco. Mas, de maneira a não se colocar em risco, ele se relaciona, o pensamento sustentável se relaciona com a questão do saneamento básico. Isso pode ser pensado justamente é, nas dinâmicas da produção de lucro nas cidades, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa hoje, aqui no Rio de Janeiro, a distribuição dos equipamentos de saneamento básico na região metropolitana a gente vê que essa distribuição ela acompanha a questão da renda per capita. Consequentemente, ela vai acompanhar isso que a gente vai chamar de localizações nobres. Não, não nos enganemos é, pensando que essas localizações recebem esses serviços porque elas são nobres. Elas são nobres porque elas têm esses serviços. Né? É, 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 uma coisa, é uma linha muito tênue nessa distinção, mas é exatamente assim que as coisas funcionam. Por quê? Porque essa produção desses espaços nobres, isso tudo também tem a ver com a dinâmica da gentrificação, é uma distribuição que ocorre de acordo com a questão do lucro, do valor, né, visando sempre a questão econômica, sempre a questão econômica. Então, como em termos práticos, né? Como que isso se relaciona com a questão do saneamento básico? Bom, vamos dar um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, o que é mais viável para a prefeitura do Rio, por exemplo, em termos de é, saneamento básico? investir no manejo de águas pluviais, né, planejamento urbano no centro do Rio, que é um grande centro comercial, ou na Baixada Fluminense? No centro do Rio, porque lá a gente tem é, empresas, corporações, enfim, a gente tem muitas oportunidades de trabalho, digamos assim, né, que justamente favorecem a produção de lucro nessas, nesses, nessas regiões. São grandes regiões, é, são grandes zonas de comodificação, regiões é, que produzem muitos centros comerciais. Na Baixada Fluminense, nem tanto, isso, isso se justifica, sobretudo, quando a gente observa o fluxo pendular de pessoas que saem da Baixada para trabalhar no Rio. Né? Então, para a Prefeitura, por exemplo, a Prefeitura, enquanto uma tecnologia do Estado, é muito mais vantajoso investir no saneamento básico lá no centro do Rio. Porque, porque o que está em jogo? Economia, valor, dinheiro, lucro, isso tudo. Né? Então, de alguma forma, o que está em jogo também? Né? Como você... É, é, trabalha com a questão do meio ambiente visando sempre a questão da manutenção desse é, desse modus operandi que é mediado pelo dinheiro, pelo lucro. Então, o desenvolvimento sustentável ele se relaciona com o saneamento básico nessa medida. E como que nós, enquanto coletividade, mas também em, em termos de Estado, podemos é, Podemos tomar atitudes em relação a isso. Na minha pergunta anterior, eu sugeria a questão das políticas públicas discriminatórias. E aí eu, falo, eu aproveito para fazer uma autocrítica. Eu, particularmente, não acredito que a formulação de leis e de políticas públicas, que são coisas um pouco diferentes, elas, elas vão, de fato, mudar a realidade. Eu não, eu não sou uma pessoa que... So, eu não sou fã de leis. Na minha concepção, leis elas não mudam a realidade, elas não mudam nada. Vídeo, por exemplo... É, no Brasil, que é um país que mata muitas pessoas LGBTs e trans, é um país que tem leis legalizando é, o casamento homoafetivo, enfim, a gente tem medidas é, protetivas em relação a isso, homofobia é um crime, mas enfim, as pessoas ainda continuam morrendo, porque a lei, o Estado ele não segue a lei, ele segue a norma. E se a norma do Estado é precarizar e matar essas, essas populações, é porque o Estado também vai seguir uma norma no que se refere à precarização do saneamento básico, isso é fato. No entanto, a gente não pode deixar de reconhecer numa, numa, no, de uma forma mais é, introdutória preliminar, digamos assim, que as políticas públicas podem ser importantes, podem ser um passo para isso, né? Mas ainda assim, a gente precisa pensar em outras estratégias. Uma dessas estratégias, que é algo que eu sempre insisto, é justamente a formulação, a formulação não, a... a, a o um investimento em iniciativas de educação ambiental. E quando eu falo em investimento, não necessariamente investimento em termos de dinheiro, mas investimento, que eu digo, em, em formulação dessas iniciativas de educação ambiental. Quais são essas iniciativas de educação ambiental? É, portais como a própria Agência de Notícias das Favelas, Voz, da, Voz das Comunidades, Cocosap na Maré, né? são iniciativas comunitárias que visam promover uma conscientização dessa população no que se refere às condições ambientais nas quais elas se inserem, vai inserem ali, né? Isso é educação ambiental. A gente pode pensar a educação ambiental na escola, também em, em matérias como filosofia, né? É, ciências, enfim. A gente pode pensar em educação ambiental no boca a boca. Eu posso chegar na minha vizinha conversar sobre essa questão do saneamento básico aqui no meu bairro e eu vou estar conscientizando, conscientizando ela, né? eu posso fazer isso nas minhas redes sociais, enfim, a educação ambiental, ela, ela compreende muito, inclusive a, a lei é, delimitando o que é educação ambiental, né? mas ela compreende muitas iniciativas, que também são iniciativas comunitárias, é, pensando no modelo de gestão, que é uma gestão popular, participativa, né? justamente pensando que essas mudanças, elas precisam partir da população, porque se a gente dependendo do Estado para alguma coisa, a gente vai ficar sempre num ciclo vicioso de precarização e de não responsabilização do Estado, que é o que está acontecendo hoje no governo Bolsonaro, onde a gente está lidando com um governo que é negacionista em relação à ciência, por exemplo, né e que existem cientistas falando que o que, o que vai acontecer, o que tem que acontecer, como as coisas devem ser feitas, e o governo está aí é, é, literalmente dando, não dando a mínima para isso. Né? Então, o que, que é preciso? É preciso in, in, insistir e reconhecer o valor das iniciativas comunitárias e populares para a gente, de fato, alcançar um horizonte social que seja, de fato, plural, né? é, equitativo, para usar os termos da ODS número 6, e, 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 e que acolha todas as nossas é, vozes, digamos assim, e também todas as nossas demandas em termos de educação. Saneamento básico e também demandas de existência, né? Que é algo que o Estado tem negado, sobretudo a partir da, da omissão e da negação de serviços de saneamento básico em alguns em algumas regiões é, no Brasil.
0: Maravilhoso! Ficaria aqui escutando eternamente o que você está falando. E aí, para a gente continuar nesse assunto, que a gente já está infelizmente se encaminhando para o final eu trago aqui umas estatísticas do Centro é, de, de Água, né? e aí a gente vai falar um pouquinho de consumo de água no Brasil. Pelo Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos da Agência Nacional ANA, de 2012, a é, Agência Nacional das Águas, a ANA, ele disse o seguinte, que 72% da agricultura utilizou água, 1% foi à indústria, 11% foi de consumo animal, 9% o consumo urbano e 1% o consumo rural. Ou seja, a gente trouxe esse gráfico, essas perspectivas para vocês, ouvintes, para a galera aí que está escutando a gente, para o Vini, para a Josi, para a gente entender e compilar um pouquinho de tudo que a gente está falando aqui hoje. E como eu falei anteriormente, né, infelizmente a gente está chegando ao final. É, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa participação desses dois jovens super engajados nos temas sustentáveis, principalmente da periferia e da favela. A gente está com essa preocupação muito séria, muito grande, né? porque o futuro é agora. O futuro não é amanhã, daqui a 10 anos, não. A gente começa hoje para pensar lá na frente das novas gerações. E aí, chegando ao final do quarto episódio do Pode Passar a Visão, muito obrigada pela participação, Vini e Josi. Nós amamos esse tempo aqui com vocês e esperamos que você, ouvinte, tenha entendido sobre o tema de hoje e possa também buscar mais soluções juntos com a gente, seguir a galera aí nas redes sociais, é, o podcast do Vini, a gente vai botar depois no nosso, no nosso link aí na descrição, vocês vão poder curtir e seguir tanto o Josi quanto o Vini. E é isso, galera, chegamos ao final e agora, para a gente fechar, né, um pouquinho mais de alegria, de uma... uma fase cultural aqui também, né? A gente falou de tanta coisa interessante, mas agora a gente vai trazer um pouquinho de leveza. Vamos ouvir o Rafael Moreira, um poeta da Zona Oeste Carioca mais conhecido como Viajante Lírico.
4: Água potável e saneamento Direitos básicos que não temos acesso Realidade dura da população mais pobre Que reforçam a ideia da desordem e regresso Faltar cuidado, sobrar descaso Interesse, má distribuição Só cresce a dívida do Estado Que não pensa em saúde, somente cifrão Água em é má qualidade, destino inadequado do lixo Ameaça a saúde, deixa tudo poluído Quando chove a água sobe até o teto Paisagem na favela é esgoto a céu aberto Queria rimar sobre a parte boa Mas só quando deixarmos de ser objetos de lucro, de renda, desviam até da merenda Tiram nossa educação, ainda querem que a gente aprenda Nunca será cômico, pois é trágico Não ter acesso a serviços básicos Minha esperança está no RAP E nessa gente com vontade de vencer Uma coisa eu podia aprender Favela onde for, falarei bem de você Minha esperança está no RAP E nessa gente com vontade de vencer Uma coisa eu podia aprender Favela onde for, falarei bem de você a situação é alarmante E o perigo constante em áreas irregulares E vivendo com direitos violados Somos jogados diante das dificuldades Com riscos de inundações e deslizamentos Nossas pautas excluídas de qualquer planejamento Problemas matam oportunidades E limitam a nossa produtividade Rotina oriunda de periferia Ainda ouço sobre meritocracia Mérito todo pra aqueles que mesmo pesadas das condições não a coragem, leva a vida acreditando no novo dia Minha esperança está no R.A.P. E nessa gente com vontade de vencer Uma coisa eu podia aprender Favela onde for, falarei bem de você Minha esperança está no R.A.P. E nessa gente com vontade de vencer Uma coisa eu podia aprender Favela onde for, falarei bem de você Favela em sintonia, solidariedade De onde vem pessoas que movem essa cidade A resiliência, consciência, força de vontade Muita força pra lidar com a crueldade Vai com calma, o melhor, vai com alma Dia a dia, correria, mantendo a fé Numa guerra sem fim pra se manter de pé Tenho muita fé e confiança Nessa gente guerreira que não se cansa Pra muitos não tem relevância Mas ainda fico com a harmonia e o sorriso das crianças